0: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, haben wir vorher gesungen. Es war in der Nacht vom 30. Januar 1643, ist schon eine Weile her, kalte, dunkle Winternacht. Mitten im Dreißigjährigen Krieg, also hier herrscht Krieg. Und da schleicht sich der Raubritter Konrad Wiederholt, der war auf dem Hohentwil. da kann man heute noch eine Büste von ihm bewundern, die man eigentlich im See versenken sollte, aber sage ich nachher warum. Da war der mit seinen Männern stationiert und er schleicht sich da an eines der Stadttore von Überlingen heran. Unbemerkt im Dunkeln bewegen sich die Männer fort. Wie gesagt, wir sind im Krieg. Das Stadttor ist geschlossen und oben im Turm von diesem Stadttor sitzen vier Mann und bewachen dieses Stadttor. Aber die sind nachlässig und obwohl wir mitten im Krieg sind, haben die nichts Besseres zu tun, als Karten zu spielen. Die sitzen oben, wahrscheinlich im Warmen, und spielen Karten, während sich der Raubritter mit seinen Männern unbemerkt anschleichen kann. Ich weiß nicht genau, was mit den Wachen los war. Mir scheint, es ist eine Mischung aus Naivität und Überheblichkeit. Immerhin tobt dieser Krieg, der 30-jährige Krieg, schon viele Jahre. Überlingen war schon zweimal belagert von zwei mächtigen schwedischen Armeen, hat man alles überstanden. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben die Wachen gedacht, wir sind sicher, wir sind safe, uns passiert nichts. Und deshalb konnten sie es erlauben, Karten zu spielen. Ja, es war noch viel schlimmer. Jedes Stadttor, damals war so aufgebaut, es gab ein äußeres, hölzernes Tor, dann kam das eiserne Fallgitter und dann gab es ein inneres, hölzernes Tor. Das heißt, wer da in die Stadt hinein wollte, der musste drei Hürden überwinden. Die Wachen an diesem Abend, am 30. September 1643, die waren zu faul, das innere Tor zu schließen oder am Fallgitter irgendwas zu machen. Die haben einfach nur das äußere Tor geschlossen, das war's. Und so waren das nicht mehr, und nicht weniger als ein paar Bretter, die eigentlich die Sicherheit der Stadt mitten im Krieg gewährleisten mussten. Und da die Wachen nicht zum Fenster hinausgeschaut haben, nicht hinausgeschaut haben, konnten sich, und kann sich der Konrad Wiederholt mit seinen Männern direkt ans Stadttor vorarbeiten, vorschleichen und dann befestigen die da einen riesigen Sprengsatz direkt auf diesem Tor. Und keiner merkt Und dann mit einem Wumms sprengen sie dieses erste Tor auf. Das zweite Tor, dritte Tor, alles steht offen. Die Wachen die sind noch völlig überrascht. Die Männer stürmen in die Stadt, versiegeln das Zeughaus, wo die Waffen sind, erobern das Rathaus und haben die Stadt Überlingen tatsächlich im Handstreich eingenommen. Das, was den Schweden mit zwei großen Armeen nicht gelungen ist, ist ein paar Raubrittern in der Nacht gelungen. Gell? Und das war für die Stadt Überlingen und ist bis heute ein Tag der Schande. Ja, die Überlinger wurden mit, wie sagt man so schön, runtergelassener Hose erwischt. Und es blieb nicht bei der Schande, es folgte die Schändung durch, die Stadt, äh, durch diese Raubritter in der Stadt. Und die haben dann mitgenommen, was nicht nied und nagelfest war. Und die sind auch nicht gegangen, sondern haben dann die Stadt den 4000 französischen Soldaten übergeben. Die sind dann eingezogen. Und es folgte wirklich ein eine furchtbare Zeit, wahrscheinlich die schlimmste Zeit in der Geschichte von Überling. Kann man nachlesen, der Chronik diese Zeit einer Woche auch zu kaufen gibt. Die schlimmste Zeit. Danach war die Stadt ein Schatten ihrer selbst. Und die Historiker sagen, das hat die Stadt um Jahrhunderte zurückgeworfen. Also dass wir heute in so einer kleinen, unbedeutenden Provinzstadt leben müssen, haben wir unter anderem diesen nachlässigen Wachen zu verdanken. So sieht es aus. Gell? Total krass, diese Raubritter. Und was sich da ereignet hat. Und was ist die Lehre, was ist die Moral von der Geschichte? Na, Tore sind ja dazu da, dass man sie zumacht. Vor allem in Zeiten von Raubrittern sind Tore dazu da, dass man sie schließt und dass man sie sichert. Und solche Raubritter gibt es ja heute noch. Was jetzt die Hamas mit Israel gemacht hat, war ja nichts anderes. Auch so ein Moment, man hat sie auch mit runtergelassener Hose erwischt, konnte die, die Mauern überwinden und hat das Volk geschändet. Also das gibt es durchaus auch heute noch, diese Raubritter. Wir leben immer noch in einer Zeit voller Raubritter, voller Menschen, die sich mit Gewalt nehmen, was ihnen nicht gehört. Und deshalb ist es weise, die Tore verschlossen zu halten und sich zu sichern. Das ist weise. Solche Raubritter gibt es auch bei uns, gibt es auch heute noch. Menschen, die sich Zugang verschaffen zu unserem Inneren, die die inneren Mauern überwinden und die uns schänden und ausnehmen und ausnutzen und zerstören wollen. Ich habe ein relativ dramatisches Beispiel, hier war jetzt auch in der Zeitung zu lesen, von einem jungen Mann, der sich der Kontakt aufgenommen hat übers Internet mit Teenies und Jugendlichen und die dann dazu gebracht hat, wie auch immer, ihm äh, Nacktbilder von sich zu schicken, sexuelle Handlungen an sich vornehmen. Danach hat er die in der Hand. Er konnte die erpressen, er konnte sie schänden, er konnte sie zerstören. Es ist ihm gelungen, in diese jungen Leben einzudringen wie so ein Raubritter. Und deshalb ist es das, was wir unseren Kindern ja einschärfen, immer dasselbe, immer dasselbe. Halt die Türen geschlossen. Gell? Vertrau nicht jedem, sei vorsichtig. Es gibt solche Raubritter da draußen, nicht wenige. Wir leben in solchen Zeiten. Und vermutlich hat es ja jeder von uns oder die allermeisten schon erlebt, dass es solche Menschen gibt. Im Kleinen, als Jugendlicher habe ich das erlebt, dass ich mich Menschen geöffnet habe, meine Tore aufgemacht habe, ihnen, mich ihnen anvertraut habe und nachher erlebt habe, dass man sich lustig gemacht hat, dass sie sich lustig gemacht haben über mich, dass sich das, was ich gezeigt habe, zum Spott wurde. Wo ich nachher, im Nachhinein dachte, hätte ich doch nur meine Tore verschlossen gehalten. Ja? Das ist die große Frage, finde ich, unserer Zeit immer. Wem kann ich vertrauen? Wem kann ich wirklich vertrauen? Stellt sich jedes Mal, wenn ich bei Ebay was kaufe oder verkaufe, die Frage, Freunde oder Familie, oder zahl mal halt doch ein bisschen mehr? Gell? Kann ich diesem Menschen vertrauen? Raubritter, nimmt er sich was, was ihm nicht gehört oder nicht? Jeden Tag, wenn ich einem Menschen begegne, stelle ich mir die Frage, öffne ich meine Tore oder halte ich sie verschlossen oder bin ich... Vorsichtig. Und das Leben hat mich gelehrt, vorsichtig zu sein. Raubritter gibt es da draußen genug, mehr als genug. So, jetzt haben wir ja erlebt, dass der Klaus eine Adventskerze angezündet hat. Wir feiern heute den ersten Advent. Und was wir heute miteinander machen werden, ist einen Adventspsalm zu meditieren. Es gibt ein Lied in der Bibel, ein Psalm, das ist ein adventlicher Psalm und den werden wir gemeinsam anschauen. Es handelt sich um Psalm 24, Linas, wenn du mir den mal gibst, Psalm 24 und dann gleich auch noch den ersten Teil und dieser Adventspsalm geht genau so los. Völlig unspektakulär geht dieser Psalm, geht dieses Lied los mit ein Lied Davids. Aber das ist wichtig, das sind technische Anweisungen, damit wir wissen, mit was für einem Material wir es da zu tun haben. Jeder, der mit was arbeitet, muss wissen, ist das Holz oder Eisen, wie kann ich das, was sind die Eigenschaften von diesem Material, was ist denn von diesem biblischen Wort, das wir jetzt anschauen, von diesem Adventspsalm, um was handelt es sich da. Und es handelt sich nicht... Um einen Instagram-Post, es handelt sich nicht um einen Gesetzestext, es handelt sich nicht um einen wissenschaftlichen Text, sondern um einen Song, um ein Lied, um ein Anbetungslied, könnte man sogar sagen. Und was ist das Ziel von einem Anbetungslied, von einem Lobpreislied? Es ist nicht uns umfassend, über alle Details zu informieren, sondern das Ziel ist, dass wir das singen und dass es uns in der Beziehung zu Gott stärkt. Und so wie die Anneli haben wir ja vorher gehört, dieses ähm, Weihnachtslied geschrieben hat, so gab es einen ganz großen Baden Gottes, so will ich ihn mal nennen, den David. Der hat unglaublich viele Lieder verfasst. Und der David war ein außergewöhnlicher Mann. Das war der Goliath-Besieger, der König, der erste große König, der Eroberer von Jerusalem, ein Krieger und ein Hirte und eben ein begabter und begnadeter Musiker. Und er hat vermutlich hunderte Lieder geschrieben an seiner Harfe in seinem Musikzimmer und hat die veröffentlicht. Und ein Teil dieser Lieder hat es wirklich geschafft, in die Top-Charts der letzten Jahrtausende zu kommen. Hat es dann sogar geschafft, in die Bibel hineinzukommen. Und eins dieser Lieder ist eben dieser Psalm 24, den wir jetzt im Advent 23 miteinander meditieren. Also stellen wir uns mal vor, der David mit Band wäre jetzt hier, die Instrumente weg, seine große Harfe wird hier aufgebaut. Und er nimmt uns mit hinein in sein Lied. Das Lied, das er geschrieben hat, der David, das ist jetzt nicht so strukturiert wie unsere Lieder. Also es gibt da jetzt nicht ähm, Strophen und Refrain, es sind so drei Themen, drei Sinneinheiten, könnte man sagen. Und die erste, die führt uns hoch ins Weltall, auf die ISS, da gehen wir dann gleich hin. Dann springen wir hinunter nach Jerusalem vor die Klagemauer, um dann wieder vor dem Stadttor in Überlingen zu landen. So, also der David haut in die Seiten, los geht's. Wie geht dieser Psalm los? Dem Herrn gehört die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Das ist das erste Statement, die erste Aussage von David. Haben wir übrigens vorher auch gesungen, gesungen dir gehört die ganze Welt. Das singt mal so einfach so, so nett dahin. Was heißt es? Denn, das, das ist eine Kampfansage an unsere besitzstrebende Gesellschaft, an unsere kapitalistische Gesellschaft. Wenn wir sagen und singen, dir gehört die ganze Welt, die ganze Erde mit allem, was darauf lebt, dann singen wir gleichzeitig, mir gehört hier nichts. Und dann fahren wir heim in mein Haus mit meinem Auto zu meinem Grundstück gell, und essen dort mein Adventsessen. Die Botschaft hier ist, Gott gehört alles. Gell. Wir alle sind hier nur Mieter. Das ist ja fast sozialistisch. Gell. Wir alle sind nur Mieter. Wir haben keinen eigenen Besitz gehört alles Gott. Ihm gehört die ganze Welt. Ihm gehört die ganze Erde mit allem, was dar darauf lebt. Also man könnte sagen, der David macht da in seinem Harfenlied mit uns einen Ausflug ins himmlische Grundbuchamt, gell? also wir gehen da ins himmlische Grundbuchamt und dann dürfen wir mal schauen, wem gehört denn wirklich hier alles? Gell? Und da gibt es natürlich die Grundbuchengel, die bringen uns dann die entsprechenden Unterlagen. Und natürlich interessiert mich, wem gehört denn dieses Flurstück der Lindenwiese, der Kirche oder dem Freizeitheim oder den Spendern oder womöglich dem Land Baden-Württemberg? Der Engel bringt mir die Unterlagen, ich schlage auf und was steht da? Gott! Wem gehört die Erde? Gott. Wem gehört die Lindenwiese? Gott. Da denke ich mir, okay, neulich habe ich einen Ausflug gemacht, tatsächlich mit dem Schiff, und dann habe ich gesehen, auf der Mainau, da weht eine schwedische Flagge. Gehört das jetzt irgendwie zu Schweden? Sage ich dem, Englischen, äh, dem, dem Engel, gib mir mal die, das Grundbuch, Auszug von der Insel Mainau. Interessiert mich. Wem gehört die? Wem gehört es? Gott. Gott gehört die Insel Mainau. Dann denke ich mir, jetzt gibt es ja hier Menschen, die erschießen sich gerade gegenseitig um, um was geht es da? Um Land. Um Land. Also, wem gehört denn jetzt die Krim? Wem gehört die Krim? Da sage ich dem Engel: Bringen wir mal alle Liegenschaftsauszüge von der Krim. Gell? Der muss fünfmal hin und her fliegen, Riesenberg in Akten. Wir machen das auf. Jedes einzelne, jedes einzelne dieser Grundstücke auf der Krim gehört wem? Gott, dem Herrn. scheint ja ziemlich blöd, sich deswegen zu bekriegen so, oder sich über den Haufen zu schießen. Da denke ich mir: Jetzt will ich es wissen. Wem gehört der Gazastreifen? Wem gehört der Gazastreifen? Der Engel muss da, muss er nicht weit fliegen. Kommt sofort, bringt mir die Unterlagen. Gott dem Herrn. Und wem gehört das Heilige Land? Das will ich jetzt natürlich auch noch wissen. Gott dem Herrn. Ihm gehört die ganze Erde. Ihm gehört, es ist sein Besitz. Wir sind hier nur Gäste. Wir sind hier nur Mieter. Wir sind diejenigen, die es nutzen dürfen, diese Erde. Gehören tut's uns nicht. Und das finde ich ziemlich dramatisch. Für die einen ist es wahrscheinlich eine sehr ernüchternde Botschaft, wenn man sich das mal wirklich, wirklich, wirklich auf sich wirken lässt. Weil die allermeisten von uns, die müssen ja für ihren Besitz ziemlich viel arbeiten, ziemlich viel Einsatz bringen. Gell? So ein Auto zu bezahlen oder abzubezahlen oder ein Haus, wenn man es sich denn überhaupt leisten kann, da ist ja viele Jahre Schweiß, Blut und Tränen drin, damit man überhaupt Besitz aufbauen kann. Und jetzt... Hört es gar nicht mehr. Jetzt darf ich es nutzen ein paar Jahre, und nachher muss ich wieder gehen. Und dann gehört es einem anderen. Aber am Ende gehört es Gott. Das ist eine ziemlich rabiate Aussage. Und die hinterfragt auch die eigenen Lebensprioritäten. Ich habe auch eine sehr tröstliche Aussage. Und jetzt denke ich wieder an die ganzen Raubritter, diese Menschen, die sich nehmen, was ihnen nicht gehört und was ihnen nicht zusteht. Sie nehmen sich, weil sie es nehmen können, einfach weil sie die Macht, weil sie die Gewalt haben, weil sie dazu in der Lage sind. Auch denen gehört es nicht, finde ich sehr tröstlich, finde ich sehr tröstlich. Können das vielleicht vorläufig mal beherrschen, aber gehören tut es ihnen nicht. Das ist das große Geschenk hier in dieser Aussage. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist ja, hallo, kann ja jeder sagen, alles gehört Gott, ich habe immerhin für mein Grundstück, für meinen Bauplatz bezahlt. Ähm, deshalb gehört er mir, wie kommt Gott dazu, sozusagen der für sich in Anspruch zu nehmen, Herr der ganzen Welt und Besitzer der ganzen Erde zu sein. Wo leitet sich sein Anspruch ab? So, und inzwischen ist hier bei David noch ein Drummer dazu dazugekommen, der spielt hier schon ein paar Lines und die kommen schon, singen jetzt schon die nächste, die, nächsten, die nächste Zeile und da wird es begründet und die singen, er, also Gott hat sie fest gegründet über dem Wasser und ihre Fundamente auf den Grund des Meeres gelegt. Also Gott hat die Erde geschaffen, heißt es. Das damalige Weltbild war natürlich ein anderes wie das heutige. Damals war man noch überzeugt davon, die Erde ist flach. Ich bin es übrigens nicht. Ich glaube wirklich, die Erde ist eine Kugel. Das glauben mir ja manche nicht, aber ich glaube es wirklich. Ähm aber das ist nur das Bild. Wir haben ja hier keinen wissenschaftlichen Text, wir haben ja ein Lied. Was ist die Botschaft? Gott hat sie geschaffen. Und weil Gott die Erde geschaffen hat, deshalb ist er der Besitzer der Erde. Deshalb gehört sie ihm und deshalb hat er alle Rechte über die Erde. Das ist das Argument. Kann man jetzt auch ein bisschen mitringen, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Gott schafft die Erde aus dem Nichts, aus dem Nichts heraus. Da gibt es niemanden, der irgendwie Besitzansprüche anmelden kann, außer er. Ja, wenn der Patrick Waldbüßer jetzt heute Mittag heimgeht und aus dem Nichts eine Erde schafft, so ein kleiner Planet, der da dann über Waldsteig schwebt und da noch ein paar Alien draufsetzt. Und das hat er aus dem Nichts geschaffen, dann kann ihm das niemand streitig machen. Es ist sein Planet, seine Aliens und wenn er es gut mit denen meint, dann haben es die Aliens auch gut auf dem Planeten. Gell? Und niemand kann ihm da reinreden. Es ist sein Planet. Gell? Und so ist es mit Gott. Er hat es geschaffen. Er hat es gemacht aus dem Nichts. Die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Und deshalb gehört ihm die ganze Erde. Ob uns jetzt das gefällt oder nicht, ist ja mal ein ganz anderes Thema. Aber sie ist sein die Erde. Und wir haben das großartige Privileg, auf diesem Planeten zu leben und zu wohnen. Aber er gehört uns nicht. Wir sind ja im Advent. Advent heißt Adventus, das, das kommt vom lateinischen Adventus, das heißt so viel wie Ankunft. Und im Advent geht es darum, sich vorzubereiten auf die Zukunft, auf die Ankunft von Jesus hier auf der Erde. Also wenn sozusagen der verreiste Besitzer unseres Mietplaneten zurückkommt und seinen Planeten wieder vollständig in Besitz nimmt. Darum geht es. Und dann beginnt eine neue Ära in der Menschheitsgeschichte. Und interessanterweise wird es in der zukünftigen Ära der Menschheitsgeschichte Besitz geben. Dort werden Menschen Land besitzen. Im Moment besitzt niemand Land. Im Moment gehört alles Gott. Aber in der zukünftigen Welt wird es Landbesitz geben kann man sich hier fragen, wer bekommt denn das Land in der zukünftigen Welt? Ich war hier mal im Ortschaftsrat in Lippertz heute und da haben wir so Bauplätze verteilt und dann mussten wir Kriterien aufstellen. Wer bekommt einen Bauplatz? Natürlich die Anzahl der Kinder war wichtig und ähm, von wo man kommt. Und so gibt es halt ein paar Kriterien, damit man das dann fair verteilen kann, die Bauplätze. Was sind die Kriterien denn für die Bauplätze in der zukünftigen Welt, in der neuen Welt Gottes? Manchen dämmert es vielleicht. Äh, Joachim Meyer, der auch hier ist, hat darüber gepredigt, ähm, vor wenigen Wochen. Jesus lehrt uns in der Bergpredigt, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben oder besitzen. Wer bekommt das Land? Wer bekommt Landbesitz in der zukünftigen Welt? Die Sanftmütigen. Und das finde ich genial, das finde ich genial. Gell? Wenn nämlich zwei Sanftmütige, zwei Grundstücke nebeneinander haben und dann gibt es Streit. Da gibt es keinen Streit. Die werden es miteinander lösen. Gell? Da hört der ganze der ganze Streit immer, deins meins, Es hört einfach einfach mal auf. Weil friedliche Menschen, Menschen, die nicht zurückschlagen, Menschen, die vergeben, die Besitzer vom Land sind. Und was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht heute Morgen ist, jeder kann heute bereits einen himmlischen Bauplatz erwerben. Und wie kann ich den erwerben? Indem ich beginne, sanftmütig zu leben und mich in diese Sanftmut hineinarbeite. Dazu muss ich keinen Kredit aufnehmen, das kostet mich keine Zinsen. Ich muss nichts, keinen Schuhvereintrag vorweisen, gar nichts. Gell? Also keinen nicht vorhandenen Schuhvereintrag, natürlich so rum. Einfach sanftmütig. Mich in die Sanftmut Gottes, in ein sanftmütiges Leben hineinbegeben. Dann gibt es einen Bauplatz in der zukünftigen Welt. Advent, Vorbereitung auf das, was kommt. Das begeistert mich und fordert mich aber auch heraus, weil es dann doch in meinem Leben auch immer wieder, um wem gehört was und was kann ich haben, was kann ich besitzen, geht. Es ist gut zu wissen. ist gut zu wissen. Der wahre Besitzer... Von Himmel und Erde, mit allem was lebt, der ist Gott selber, weil er hat's gemacht. Ich darf's nutzen, ich darf mich darüber freuen, aber ich brauche mich da nicht zu sehr dran zu klammern. Und gar nichts. Gehört mir ja sowieso nicht. Ich darf's einfach haben. Und wenn ich jetzt noch sanftmütig lebe, gibt es vielleicht einen Bauplatz im Himmel. Was für tolle Perspektiven. Strophe 1. Bassist ist am Werk. Der David, der haut auf seine Harfe und da haben wir schon gesehen, Raubritter, haben in der zukünftigen Welt ganz schlechte Perspektiven. Gell? Die werden nichts besitzen, wenn sie da überhaupt erwünscht sind. Jetzt springen wir vom Weltall, wie Felix Baumgartner, hinunter auf die Erde, nach Jerusalem, direkt vor die Klagemauer. Das ist dann die der zweite, zweite Strophe, wenn man so will. Hier haben wir so ein wunderschönes Bild. Und wir sehen ja hier ähm, diese sogenannte Klagemauer. Das ist der letzte Rest von von einer Tempelmauer, vom sogenannten zweiten Tempel. Also der Tempel, den Herodes ausgebaut hatte, der zur Zeit von Jesus in Jerusalem gestanden ist. Und oberhalb finden wir dann den Tempelberg, den Berg Gottes, wo heute sonderbarerweise in der Moschee steht. Vielleicht muss man es sogar so sagen. Ähm, da gehen ja auch die Juden hin, um zu beten. Und dieser Tempelberg hat eine ganz besondere Bedeutung. Und es geht los, Eben bei David. David hat ja diese Stadt Jerusalem erobert, gell, hat sie in Besitz genommen. Und es war wie klar, hier oben auf dem Tempelberg, da lässt sich Gott nieder. Jetzt als David da mit seiner Harfe saß, stand da noch, gar kein, stand da noch kein Tempel. Den gab es ja noch gar nicht, den hat ja erst sein Sohn gebaut. Ähm, da war das, je nachdem wann er, dieses, wann er diesen Psalm verfasst hat, ähm, stand da oben maximal die Stiftshütte, das heilige Zelt Gottes. Aber eins war klar, da oben, das ist der Bauplatz Gottes. Da baut er sich sein Haus hin, um bei uns zu wohnen. Ja, ihm gehört alles. Aber es gibt einen Ort, wo man hin kann, wenn man ihn sucht, wenn man ihn besucht. Und das ist da oben auf dem Tempelberg. Da kann man hin. Da findet man Gott, sagt David. Und dann stellt David in seinem Lied, und das hat er immer wieder drin jetzt, so eine Frage. Die Frage, die er stellt, ist, wer ähm, hat Zutritt zum Berg des Herrn? Was für Menschen dürfen den heiligen Boden betreten? Das ist ja eigentlich so eine klassische Lobpreisfrage. Immer, wer darf jetzt hier, wie kann ich Gott mich nähern? Und das ist auch die Frage von David. Ähm, wer darf da hoch? Wer darf in Gottes Nähe sein? Da sagst du jetzt vielleicht, naja, die Frage hat für mich ja jetzt, äh, ist jetzt nicht so entscheidend. Ich bleibe einfach weg von Gott, dann habe ich da keinen Stress. Gell? Der ist vom Tempelberg und ich bin in... Fullendorf, da bin ich weit weg. Da kann uns nichts passieren. Gell? Der ja. Punkt ist natürlich: Ja, im Moment kann ich noch so leben. Gell? Im Moment kann ich sagen: Ich weiche Gott aus und ich weiche auch der Gegenwart Gottes aus. Da muss ich auch die Frage nicht beantworten: Wie kann ich mich diesem Gott nähern oder wie wie wer kann überhaupt wie sieht denn der, ich sag mal Dresscode Gottes aus? Gell? Also wie was was erwartet der von mir? Die muss ich dann nicht beantworten, weil ich kann ihm ja ausweichen. Jetzt sind wir ja im Advent, es ist eine Adventspredigt und der Trick ist ja, dass dieser Gott kommt und wir uns darauf vorbereiten, dass er kommen wird. Und Weihnachten ist ja nur ein kleines Vorzeichen davon. Und wenn Gott kommt auf die Erde, am Tag des Herrn, wie es so schön heißt, dann können wir ihm nicht mehr ausweichen. Da ja, kann ich nicht sagen, oh, der ist schon auf dem Tempelberg und ich bin jetzt im Fullendorf oder in Messgerich oder sonst wo. Da gibt es kein Ausweichen mehr. Und es ist es halt, ist schon eine sehr, sehr relevante Frage. Wie sieht denn der Dresscode Gottes aus? Also wie bereite ich mich denn auf die Gegenwart, auf die Präsenz Gottes vor? Was erwartet er von mir? Ich hatte ja das großartige Privileg, den Bund der evangelischen Täufergemeinden, zu dem auch unsere Gemeinde gehört, bei einem Empfang im Stuttgarter Schloss zu vertreten. Und dann war das natürlich, war ich auch ein bisschen angespannt und dann rede ich da mit diesem Veranstaltungsleiter und dann er sagt er ja natürlich noch, dass es da auch einen Dresscode gibt. Also, dass man sich da auch, der hatte halt Angst, wenn Freikirchler, denke ich mal, wenn Freikirchler kommen, die kommen da in Sandalen und mit Unterhemd und so, ähm, habe ich dann nicht gemacht. Mir war ja schon klar, wenn ich da zu so, mal, zu so einer Veranstaltung gehe, dann muss ich mich entsprechend Anziehen, gell? Bei, bei einer Hochzeit achten wir alle darauf, dass wir das Brautpaar nicht beschämen, indem wir mit den Gummistiefeln oder sonst irgendwie irgendwie daherkommen. Gell? Das wollen wir, das passt nicht. Ja, was ist jetzt bei Gott? Was ist denn der Dresscode Gottes? Wie muss ich mich vorbereiten, wenn ich jetzt, jetzt zu Gott kommen will oder wenn er kommen wird? Wie muss ich dann sein, damit ich vorbereitet bin? Und dann sagt David, okay, Kleider sind Gott egal, der kennt uns ja nackt, der hat uns ja so geschaffen, das ist wurscht. Das, was in uns ist, ist entscheidend. Und der sinkt dann weiter, ähm, nur Menschen, die unschuldige Hände haben und ein reines Gewissen, nur die, unschuldige Hände, unschuldige Hände und ein reines Gewissen. In ihrem Herzen gibt es keine Falschheit, von ihren Lippen kommt nie ein Meineid. So sind die Menschen, die nach Gott fragen und in seine Nähe kommen dürfen. So sind die wahren Nachkommen Jakobs. Das ist der Dresscode Gottes. Gell? Reine Hände, unschuldige Hände, ein reines Gewissen. Wahrhaftig, gell? ehrlich sein, keine Lügen, keine Falschheit, nichts pretenden, nichts vorgeben, was nicht ist da gibt es auch eine fantastische Seligpreisung dazu. Die gibt uns Jesus mit. Jawohl, selig, die reinen Herzen sind. Thomas hat darüber gepredigt, denn sie werden Gott schauen. Und das ist natürlich ein ganz altes Motiv, dass man sich Gott nur nähern kann, wenn man rein ist. Andersrum gesagt, was für Menschen will Gott um sich herum haben? Was für Freunde sucht er sich? Mit was für Leuten möchte er in der zukünftigen Welt zusammen sein? Mit was für Menschen? Mal nicht mit Raubrittern, gell? mal nicht mit Menschen, die irgendwie gewalttätig sind, die aggressiv sind, die sich nehmen, was ihnen nicht zusteht. Sondern mit Menschen, die unschuldige Hände haben, ein reines Herz, ein reines Gewissen, die ehrlich sind. Die ehrlich sind. Mit solchen Menschen will Gott zusammen sein. So wird es zugehen in der zukünftigen Welt. Großzügig wird der Bauplätze verteilen an die Sanftmütigen. Und die anderen, die sind auch alle willkommen. Sind alle willkommen. Jetzt gehört ja auch zu unserer Wirklichkeit, zu unserer Realität dazu, dass, also zumindest wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, dass, dass ich auch den Raubritter in mir habe. Gell? Vermutlich die allermeisten haben den Raubritter in sich. Ich war heute Morgen Gassi mit unserem Hund und die Töle frisst diese gefrorenen Äpfel und folgt mir nicht. Und ich habe sie gepackt und dann hinterher bin ich wieder erschrocken, und denk Mensch, stehen. das man noch anders machen können. Ich habe nicht nicht ausgehalten, dass sie meine Autorität als Herr des Hauses im Öschle 4 nicht akzeptiert. Uh, und habe dann meine, meine, den, den Hund meine Wut spüren lassen. Hinterher habe ich mich geschämt. Gell? Aber da war er wieder, der Raubritter. Der ist ja da, der ist ja da. Hier von wegen unschuldige Hände. Ich habe sie zwar gewaschen, nachdem ich den Hund berührt habe, aber ob das ausreicht, weiß ich nicht. Nein, das ist ja genau die Frage. Jeder von uns hat ja auch diese Raubritteranteile. Gleichzeitig wissen wir, in der zukünftigen Welt sind solche Raubritter nicht willkommen. Gott will reine Herzen, reine Menschen bei sich haben. Und den Weg, den er uns dafür bahnt und ebnet, das ist ganz fantastisch, so ist eben Gott. Das ist die ganz große christliche Story, dass er Jesus schickt und dass Jesus kommt und dass Jesus sich am Fuß des Tempelbergs aufstellt und sagt, ihr habt die Chance, zu Gott zu kommen. Er stirbt für uns, vergießt sein Blut für uns und in diesem Blut werden wir Rein, reinigt sich unser Gewissen, reinigen sich unsere Hände. Das ist ein Riesengeschenk, das Gott uns macht. Allerdings verschleudert er das nicht. Dieses Geschenk kann jeder annehmen, aber vorher muss man eine Frage klären. Will ich in dieser neuen Welt wirklich leben? In einer Welt, wo keine Raubritter sind, gell? wo die Sanftmütigen das Land besitzen, wo nicht gelogen wird, wo nicht gestohlen wird, wo man sich liebt, wo man Rücksicht auf sich auf gegenseitig nimmt. Will ich in so einer Welt leben? Weil für manche von uns ist das ein Downgrade. Die nehmen sich nämlich wirklich, was sie wollen, weil sie die Macht haben und die Möglichkeiten. Für manche von uns bedeutet das auch, auf gewisse Privilegien verzichten. Ja, nämlich der, dass ich der bin, der sich durchsetzt. Egal, ob das jemand passt oder nicht. Und deshalb, Jesus macht uns dieses fantastische Geschenk der Reinheit gell, und der Möglichkeit, dass wir zu Gott kommen können. Aber ich kann nicht sagen, ja, das nehme ich gern für mich in Anspruch, aber nachher ja, lebe ich gerade so weiter. Das passt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Deshalb meine Frage, willst du in dieser neuen Welt Gottes leben, wo die Sanftmütigen die großen Liegenschaften haben, wo die Menschen ein reines Herz haben, wo nicht mit Gewalt sich durchgesetzt wird, wo Frieden herrscht, wo man ehrlich ist, grundlegend ehrlich, willst du das? Und wenn ja, dann sage ich zu dir, herzlich willkommen. Dann lass uns gemeinsam beten jetzt. Und ich werde jetzt beten und Jesus bitten um die Reinigung von unserer Schuld, um die Befreiung, um ein reines Gewissen. Im Vertrauen, dass er uns das schenkt. Und ich werde ihn bitten, dass er uns hilft, auch jetzt bereits nach der Ordnung dieser neuen und zukünftigen Welt zu leben. Und wer will, wer das will, wenn dieser neuen Welt so leben will und jetzt schon so leben will, wie es mal für die neue Welt wichtig ist, den lade ich ein, einfach im Stillen mitzubeten. Hey, lieber Jesus, ich danke dir so arg für das Geschenk, das du uns machst von deinem Leben. Die Vergebung meiner Schuld, meiner Sünde. Ich danke dir, dass du mein Gewissen reinmachst und um meine Hände reinwäscht. Und ich bitte dich, dass du das jedem Einzelnen von uns schenkst, der danach sich sehnt und der sich das wünscht. Und ich bitte dich, dass du uns auch dann hilfst und befähigst, Menschen zu sein, die in deiner neuen Welt willkommen sind, die jetzt schon das leben, auf was es in Zukunft einmal ankommt. Amen. So, inzwischen hat sich da noch ein Schlagzeuger hinzugestellt. Wir sind jetzt schon, bei David geht es schon richtig ab. Und jetzt ähm, kommen wir zur dritten Sinneinheit, zur dritten Strophe. Und wir springen wieder hinunter nach Überlingen vor das Stadttor am 30. Januar 1600. 43. Der Raubritter Konrad wiederholt mit seinen Männern, schleicht sich da an und versucht sich Zutritt zu dieser Stadt und in diese Stadt zu verschaffen. Und dann kommt David und er singt und ähm, lehrt uns dieses, diesen, äh, diese Strophe. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Und, da, und, und jetzt vor dem Bild dieser Raubritter sehen wir genau, was der Unterschied ist zwischen einem echten König und einem Raubritter. Der Raubritter nimmt sich, was sich ihm nicht gehört. Aber wenn der echte König kommt, der muss sich nichts nehmen, weil ihm bereits alles gehört. Ihm öffnen sich die Tore weit. Ihm öffnen sich die Tore ganz weit. Jetzt ist natürlich die Frage, oder beziehungsweise die David stellt dann die Frage, weil er ist ja, man muss sich das ja vorstellen, der ist ja da in irgendeiner Art Lobpreis, Ekstase und hat da Visionen von der Zukunft. Wir, wir lesen ja die Bibel rückwärts. Er muss die Bibel vorwärts lesen und kennt sie ja noch gar nicht. Der hat den Namen Jesus noch nie gehört. Der, der, kann, sich, der kann das nicht wissen, was da noch alles passieren wird mit Golgatha und sonst irgendwelche solche Sachen. Das ist ihm völlig fremd. Der kann nicht wissen, dass da mal noch ein Paulus kommt und wie sich die Kirche entwickelt. Also er ist schon ganz anderen Punkt. Da steht ja noch nicht mal ein Tempel, den er übrigens nicht bauen darf, weil er blutige Hände hat. Jetzt wollte ich vorher noch sagen, aber das habe ich vergessen. Da steht noch nicht mal ein Tempel. Jetzt blickt er in die Zukunft. Und deshalb stellt er die berechtigte Frage, wer ist denn dieser König? Wer ist denn dieser König? Das wäre der nächste äh, ähm, Textabschnitt. Wer ist dieser mächtige König, dem alle die Tore öffnen. Wer ist denn dieser legitime Herr? Und dann kommt die Antwort, geht dann gerade weiter im Psalm 24. Es ist der Herr, der Starke und Gewaltige. Der Herr, der Sieger in jedem Kampf. Öffnet euch weit, ihr ehrwürdigen Tore. Der König will einziehen, dem alle Macht gehört. Wer ist dieser mächtige König, fragt er nochmal. Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der höchste König Ihm gehört alle Macht. Wer ist dieser König? Wer ist der, dem man alle Tore öffnet, der einen berechtigten Anspruch hat, einzuziehen? Wer ist der? Ist es ist der Herr, der alle Macht hat. Der Herr über Himmel und Erde. Es ist Gott selbst. Und Jesus wird dann später von sich sagen, im Matthäusevangelium, das wäre noch dann der nächste Hinweis, er sagt von sich, ich bin dieser Herr. Jesus nimmt es für sich in Anspruch. Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich bin derjenige, der diese Macht hat. Ich bin derjenige, der da kommt. Und bewiesen, dass er diese Macht hat, hat er es dadurch, dass er an Tote zum Leben auferweckt hat und die sich selber von Gott auferweckt wurde. Und so hat Gott ihn legitimiert als derjenige, der diese unbeschränkte unbeschränkte Macht hat. Also was David hier tut, ist, er blickt weit in die Zukunft, auch weit quasi über uns hinweg in die Zukunft, die da kommt. Und sagt, bereitet euch auf die Zukunft vor, in der Jesus, der alle Macht hat, der uns zu uns kommt, der uns entgegenkommt und öffnet ihm die Tore weit. Denn, das sagt David hier, das Zeitalter der Raubritter wird Enden. Das Zeitalter der Raubritter wird enden. Das Zeitalter der Gewalt und der Menschen, die Gewalt haben und anderen Gewalt antun, wird enden. Und mit Jesus kommt das neue Zeitalter, das ewige Zeitalter unter der Herrschaft von Jesus als dem Friedenskönig. Darum geht's. darauf bereiten wir uns vor im Advent. Und das gilt jetzt für die ganze Welt hier, gell? das ist quasi global, global, die Tore der Welt. Das kommt, das kommt, das kommt, Jesus kommt uns entgegen. Aber was ich heute schon machen kann, ist, meine eigenen Tore, die Tore meines Herzens und meiner Seele, meines Inneren, weit, weit aufzumachen für den Jesus und ihn heute schon in mein Herz einziehen lassen, ihm Raum geben in mir. Und ich habe am Anfang gesagt, wir leben im Zeitalter der Raubritter. Und ich bin es gewohnt, und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mich nicht jedem gleich ganz weit zu öffnen. Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Und deshalb fällt es mir schwer, ich, ich merke das richtig, auch wenn ich jetzt hier stehe, wenn ich mich ganz weit mache und sage, Jesus, komm, dann gibt es immer noch so ein kleines, kleines Misstrauen. Kann ich dem wirklich vertrauen? Ist der vertrauenswürdig? Ist der glaubenswürdig? Ist der glaubwürdig? Wird das gut mit mir meinen? Meine Erfahrung sagt mir was anderes. Und hier haben wir was ganz interessantes, der, der da kommt. Der, der da kommt, der Jesus. Von dem heißt er heißt sanftmütig. Er ist sanftmütig, deshalb bekommt er auf die Erde. Er ist sanftmütig und demütig von Herzen Dominik hat ja letzten Sonntag genau darüber gepredigt. Der hätte alle Macht. Der könnte der Raubritter sein, der nimmt sich, der könnte sich alles einfach nehmen. Der könnte es wirklich der Konrad wiederholt muss sich ja richtig anstrengen. Jesus müsste sich nicht anstrengen, um irgendwas zu nehmen. Er hat ja alles, hat ja alle Macht. Aber er tut es nicht. Der König, der alle Macht hat, kommt machtlos. Stellt sich vor mich hin. Und ich habe im Moment noch die Möglichkeit zu entscheiden. Lade ich ihn ein? Öffne ich mich ihm weit oder nicht? Und meine Bitte, meine Einladung ist es, an dich nur eine Sache jetzt zu tun, nach einer Lobpreiszeit. Dich weit aufzumachen für diesen guten, sanftmütigen, demütigen, mächtigen und unglaublichen Herrn Jesus. Und meine Erfahrung nach 25 Jahren unter seiner Herrschaft ist positiv, ist fantastisch. Er ist ein guter König. Und es gibt keinen besseren und es kommt auch kein anderer mehr. Und meine Einladung ist, deine Tore weit weit aufzumachen und wenn du merkst, ja ich, fällt mir nicht so leicht und mir geht es so dann machst du die Tore so weit auf, wie du sie aufmachen kannst ja, dann sind sie halt so das Reich, der kommt dadurch. der Heilige Geist auch, der besteht ja aus Luft der schafft es, der kommt da rein so weit wie du es kannst so weit wie du kannst, mach deine Tore auf für diesen Jesus, dann geht die neue Welt die geht jetzt los Vollendet wird sie, wenn Jesus dann kommt und die ganze Welt, alle Tore sich ihm öffnen werden. Aber beginnen tut's heute. Und das ist meine Einladung. Ich glaube, das ist auch die Einladung. Das ist das, was David, wozu er uns motivieren will mit seinem Lied. Dass wir uns jetzt in der Lobpreiszeit, in gemeinsamen Gesang, ganz, ganz weit aufmachen. Damit dieser Jesus einziehen kann und Raum findet. Und sich seine Herrschaft jetzt schon in dieser Welt verbreitet. Gott segne euch.